0: acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre las clínicas del viajero se encuentra con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 8989 con cuatro líneas o bien al 01-800-505-2688, LADA sin costo. Como les comentaba, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una especialidad en Medicina del Viajero y un posgrado en Políticas de Salud Global. Actualmente es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Bienvenido, doctor Díaz. Gracias. Es un gusto que estés con nosotros. Y, bueno, sobre todo que vayamos a tratar esto, que es un tema, pues me parece... Que dará información importante a nuestros radioescuchas, dado que es una especialidad, una parte de la medicina, eh, pues digamos más o menos de reciente eh, formación o de integración, ¿no? El conocimiento pues creo que se puede tener desde antes, pero la manera en que se integra. Y, y por ahí iría más o menos pues, la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es esto de la, de la medicina del viajero?
0: Bueno, la medicina del viajero surge desde la necesidad de que las personas pues hacen viajes en barco realmente y también a través de los tiempos en la época de los romanos pues a través de los continentes y se empiezan a presentar intercambios de infecciones, de enfermedades graves eh, que a lo largo de la vida se han detectado que han afectado a la humanidad incluso antes de la época de Cristo eh, se tienen los primeros reportes de enfermedades relacionados con los viajes y con las fronteras de los países eh, que las rebasaban y entonces así es como se eh, empezó a atender la necesidad de eh, investigar sobre las causas de las enfermedades y cómo es que se podían controlar eh, pues los contagios masivos porque… Tan solo en nuestra conquista, un, una determinante muy importante para que los aztecas eh, fueran conquistados es eh, precisamente la cuestión de la viruela, y eh, que fue eh, traída desde los españoles, desde el viejo continente, como se le llamaba. Actualmente eh, existen más de un billón de viajes internacionales por año durante el 2015, esa es la cifra oficial de la Organización Internacional del Turismo, y en menos de 24 horas uno se puede desplazar de un punto de la tierra al otro punto contrario. Entonces esto da pie para que no solamente se transmitan las enfermedades sin presentar síntomas, eh, lleguen. Establezcan contacto las personas sin presentar síntomas, diseminen la enfermedad y hasta dos a tres semanas después pues las detectemos. Tal es el caso de las epidemias como la influenza, el SARS en China que lo afectó eh, considerablemente, 6 billones de pérdidas. Eh, en fin, la influenza en el 2009 aquí en México fue causada por eso y recientemente estamos viendo que las olimpiadas están siendo afectadas por la epidemia del Zika. Entonces, es así como desde 1991 se conforma la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, quien es el eje central que, que, rige, que define las prioridades de académicas y de investigación en este campo. Y en México, de 2011 para acá, se funda la Clínica del Viajero de la UNAM en el aeropuerto y recientemente se inaugura en, en mayo de este año una nueva sede en la ciudad universitaria.
1: Bien. ¿Cuáles son las los principales riesgos que tienen las personas que viajan? Bueno, ya mencionaste las enfermedades infecciosas. No sé si quisieras este, sí, ampliar un poco esto.
0: Claro que sí. Los principales, digamos que los riesgos siempre existen tanto de enfermedades in infecciosas como de complicaciones durante el viaje para las enfermedades crónico-degenerativas o preexistentes, como se conocen. Eh, y los riesgos se van a disminuir en la medida que las personas consulten a especialistas o expertos en viajes internacionales y salud. Está documentado que se puede reducir un riesgo de enfermar durante el viaje o después del viaje, pero asociado al viaje, en 78% la probabilidad de consultar una clínica del viajero en cualquier parte del mundo. Y eh, entonces los problemas de salud que se enfrentan, en la parte de infecciosas, lo más frecuente es que tres, a cada, tres de cada cuatro viajeros internacionales que van a países en vías de desarrollo van a presentar un problema de salud. Uno de cada diez va a tener que requerir hospitalización y el, este, un porcentaje mínimo va a morir, morir durante el viaje. Entonces, si esto lo multiplicamos por el billón de viajeros internacionales anualmente, nos da una cifra de poblaciones inmensas de personas que se están enfermando anualmente. Eh, las enfermedades más importantes en orden de frecuencia son las enfermedades eh, gastrointestinales, en primer lugar, como diarreas del viajero, gastroenteritis. Este. En segundo lugar están las dermatológicas, por picaduras de insectos y en tercer lugar se encuentran las, las de vías respiratorias que pueden ser bronquitis agudas, neumonías y enfermedades infecciosas como la influenza que ocupa un lugar importante y la neumonía también ocupa un lugar importante que se pueden prevenir por vacunación. Ya si nosotros hablamos de, de particularidades, digamos por región, y por motivo de viaje se pueden enfermar las personas de diferentes cosas. Sabemos que uno de cada 100 viajeros eh, internacionales, por ejemplo, porta el virus de la influenza en cualquier aeropuerto internacional, en cualquier estación del año. Eh, oh, y sabemos que el, las personas que más se enferman de influenza son las que viajan por negocios. ¿Por qué? Porque generalmente ellos son los que hacen viajes eh, múltiples, con escalas múltiples, a, des, a destinos múltiples en un, solo, en un solo itinerario. Con múltiples me refiero a que tocan más de cuatro puntos en un solo viaje. Hacen viajes interhemisféricos, que son los motivos más frecuentes asociados a los riesgos de enfermar de influenza. Por ejemplo, sabemos que los viajeros por mochilero, los mochilazos, en regiones como Europa, se, en estas temporadas de verano que ellos prefieren acampar, pues se pueden enfermar de encefalitis por garrapatas, para lo cual existe una vacuna. Eh, los que viajan a África o al sureste asiático, en, en particular al subcontinente indio, se pueden enfermar o tienen mayor riesgo de enfermar de fiebre tifoidea, por ejemplo. En fin, eh, la, digamos que las enfermedades más frecuentes... Eh, se pueden definir de acuerdo al itinerario, al motivo del viaje, a la edad de la persona y a las enfermedades preexistentes con las cuales viajen, ¿no?
1: Muy bien, y eh, digamos, ¿qué, qué viajeros, eh, ¿a qué viajeros eh, les recomendarías eh, que asistieran a, a ver a, al médico antes de viajar? Eh, ¿Piensas que son todos los viajeros o algunos eh, de manera más puntual?
0: Los que van a tener el mayor riesgo de enfermar durante el viaje son aquellos que viajan a países en vías de desarrollo, a economías eh, de mediano desarrollo o bajo o muy bajo desarrollo. ¿Por qué? Por la infraestructura de salud que manejan y también por la el tipo de atención o la calidad de atención sanitaria que, que con la que cuentan. Es, eh, también sabemos que ese tipo de países, eh, bueno, no puede invertir tanto dinero como sería lo ideal para llevar a cabo medidas sanitarias como fumigación, disminución de, de conten contenedores de agua que promuevan las enfermedades infecciosas contagiadas por vectores como los mosquitos, en fin. Entonces, todas las personas que en primer lugar viajan a lugares tropicales o subtropicales del mundo eh, pues deben de acudir a un, de tres a cuatro semanas a un médico este, experto en viajes internacionales para uh, solicitar información eh, relacionada con la salud y los viajes. Y en segundo lugar, deberán de acudir pues, todos los viajeros que vayan a hacer un viaje tanto a, a países bien desarrollados. porque Porque por temporada sabemos que existen ciertas enfermedades eh, que los predisponen a, a padecerlas lamentablemente el panorama global de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con los viajes internacionales es muy amplio y la, la, el sistema de salud de un país solamente está diseñado para prevenir y reducir los riesgos de las enfermedades que están ubicadas dentro del territorio eh, de, para el cual está hecho el sistema de salud, en este caso dentro del territorio mexicano. Entonces, todo nuestro esquema de vacunación, todo nuestro esquema de médicos tratantes eh, se va a enfocar o está, eh, es experto en las enfermedades que normalmente afectan a la población mexicana. Sin embargo, cuando uno, no, uno va a viajar, pues hay enfermedades que ni siquiera existen en el país y que ni siquiera se toman en cuenta para el sistema nacional de vacunación. O que los médicos no están muy familiares o es con ellos, porque pues es algo que ven casi uno de cada en toda su vida, ¿no? un, un caso en cada 90 años de vida. ¿no? Entonces eh, sí es importante recurrir a este tipo de, de servicios para para pre reducir los riesgos.
1: Y de manera más específica, ¿cuál es la labor de la clínica preventiva del
0: viajero eh, del aeropuerto? ¿no? El objetivo de las ambas clínicas, tanto de la ciudad universitaria que acaba de inaugurar como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es eh, crear una conciencia de, de la cultura de la prevención de la salud antes de viajar. Ese es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque hemos detectado que la mayoría de los mexicanos no cuenta con una cultura de prevención de la salud en general, pero particularmente en los viajes, y en los viajes internacionales sobre todo. Entonces, esa es la principal misión de la Clínica del Viajero de la UNAM. Ahora, es una unidad mixta de la Facultad de Medicina, entonces no, no funciona con presupuesto universitario, eh, funciona con sus, los propios recursos que genera eh, basados en el servicio que presta entonces eh, eh, tienen un costo la atención de la salud en estas clínicas obviamente es competitivo con respecto al resto de los servicios que existen en el, en el país y eh, se aboca específicamente a los viajeros, está abierto a todo el público no solamente a la comunidad universitaria y eh, ahí se dan consultas preventivas del viaje de acuerdo, basadas en itinerario se dan recomendaciones, se tienen ahí mismo en la clínica del viajero todas las vacunas que existen en el país eh, en su variedad y se tienen medicamentos y tratamientos especiales contra malaria resistente a la cloroquina que es la que afecta a los viajeros que van a América del Sur, África y el sureste asiático a diferencia de la que existe en México y América Central también se tienen tratamientos específicos de acuerdo a itinerarios especiales por ejemplo se atienden a grupos los atletas olímpicos que van a viajar ahora a Río 2016, se está llevando las recomendaciones, se emiten las recomendaciones oficiales por grupos deportistas, eh, se emiten recomendaciones oficiales por grupos de viajeros de negocios, por ejemplo los petroleros, los eh, viajeros eh, agrícolas que viajan a África, a hacer intercambios en fin entonces a eso se enfoca la clínica a reducir los riesgos a tratarlos y aparte desarrolla investigación y docencia y en el tema de investigación se llevan protocolos de seguimiento de viajeros especiales por ejemplo todos los que son expatriados que son viajeros que van por más de 30 días al extranjero por otro motivo que no es placer convencional eh, se les da seguimiento mensualmente para ver algunas determinantes de salud que son importantes, sobre todo me refiero al choque cultural, cómo lo manejan, el estrés, la ansiedad, aumentan los niveles de tabaquismo, de alcoholismo, de incluso eh, tomamos en cuenta sus hábitos sexuales, qué tan frecuentes son las relaciones sexuales y qué tan frecuentes que usan condón, por ejemplo, que eso nos puede ayudar a generar eh, políticas de salud, dirigidas a ese grupo específico para reducir riesgos especiales de ese grupo de viajeros a los que llegan por esos a los que van a la clínica y están en el extranjero viviendo por más de 30 días que les damos seguimiento mensualmente así aseguramos un contacto y si llegara a haber alguna incidencia de salud importante pues nos ponemos en contacto para reducir y aclarar las dudas en fin, también llevamos eh, investigación en riesgos cardiovasculares por ejemplo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no sabemos la magnitud de los riesgos cardiovasculares que con los que viaja la población eh, del aeropuerto. Entonces, este, queremos estamos desarrollando un protocolo para saber qué tipo de enfermedades, qué tipo de riesgo cardiovascular cuentan los viajeros. Entre otros, también estamos llevando a cabo proyectos de investigación en la población de viajeros migrantes mexicanos eh, de bajos recursos irregulares o indocumentados o ilegales como les conocen en Estados Unidos que son deportados y ahí estamos viendo qué problemas de salud mental están teniendo este tipo de viajeros internacionales
1: bien, ¿cómo nace la idea de esta de, de que la facultad de medicina cree esta, esta clínica?
0: la idea nace ante la necesidad de los académicos y de los universitarios de contar, de contar con un centro especializado que les ayudara a, a resolver los problemas o los requerimientos sanitarios que se les exigían a la hora de viajar para realizar investigaciones. Eh, hay muchos académicos universitarios que llevan a cabo intercambios o investigaciones en muchas regiones del mundo y que requieren ciertas vacunas y ciertos eh, eh, procedimientos sanitarios para poder viajar, Igualmente los universitarios requieren de, de cumplir con ciertos requisitos a la hora de, de aplicar a una residencia universitaria a un, o a un programa de movilidad internacional. Entonces hay, existen más de 14.000 mil eh, académicos y universitarios que viajan anualmente al extranjero y no tenían un centro de referencia que les pudiera solucionar las las dudas y las necesidades de salud. Entonces la universidad... Eh, plantea este este problema la facultad de medicina, la división de investigación y gracias al esquema de unidades mixtas es como se puede instalar eh, esta clínica del viajero la clínica del viajero se instala en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la primera porque es el principal centro que reúne a, to a los viajeros internacionales de todo el país entonces es el centro más importante de reunión de los viajeros y como se vio que no existía esa cultura de la prevención para beneficiar no solamente a los universitarios sino al resto de la población se decidió establecer un convenio con el aeropuerto para ubicar a la primera clínica del viajero de la UNAM dentro de sus instalaciones ante la necesidad importante de, creci de crecimiento y de alta demanda de los servicios es como se decide en mayo del 2016 inaugurar la Nueva sede de la clínica del viajero en Ciudad Universitaria para eh, prestar servicio a toda la zona sur de la Ciudad de México de y de la zona metropolitana. pues Y también para, este, para establecer protocolos de investigación que vayan dirigidos a la comunidad universitaria que está rotando de extranjeros en Ciudad Universitaria y a los eh, estudiantes universitarios que van a viajar al extranjero y que están estudiando dentro del campus universitario. Bien. Eh, estas clínicas, por lo
1: que dices, bueno, pues están abiertas al público en general, ¿no? Así las dos. Es, las dos. ¿Dónde eh, una persona que está interesada, ¿dónde? ya entiendo que en el aeropuerto y en Ciudad Universitaria, pero ¿en qué, a dónde tendrían que ir, en qué parte de Ciudad Universitaria, en qué parte del aeropuerto encuentra una persona que quiere eh, ir a, a consultar, eh, llevarle su itinerario y consultarlos a ustedes.
0: El procedimiento es eh, a, llenando una forma, un formato de solicitud de información a través del sitio web que, que es clínica del viajero.com.mx. En la sección de contacto eh, existe un formulario. Ahí se le hacen preguntas sobre epidemiología, sobre su estado de salud y sobre el itinerario que va a realizar. Una vez que lo envía, por, eh, se recibe al correo electrónico institucional y médicos de la clínica del viajero hacen una investigación de cada solicitud para ver qué recomendaciones se deben de emitir eh, de dependiendo de cada viajero. Una vez que se envía la, la, en las recomendaciones vía correo electrónico, el viajero puede hablar por teléfono o enviar un correo electrónico para agendar una cita y acudir a la a la clínica del viajero, a la consulta. Normalmente este proceso tarda de entre 24 y 48 horas en responder, ya que se hace una investigación eh, oficial importante de cada una de las solicitudes. Aparte que se recomienda a todos los viajeros que eh, soliciten la información de tres a cuatro semanas antes de un viaje. También la clínica del viajero está emitiendo recomendaciones de acuerdo a las Cuestiones de salud y viajes internacionales que se van presentando, eh, por ejemplo, las epidemias de zika, van actualizándose en la página web. Y se emiten recomendaciones también a través de la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la cual colaboramos en este sentido.
1: No sé si nos podrías hacer favor de repetir, entonces, si alguien está interesado,
0: tiene que entrar a en la dirección a www. El... Www .com mx ah, y ahí puede encontrar el formulario de contacto para establecer un, una solicitud de información.
1: Es, es el procedimiento. Ese es el no, procedimiento. No hay que ir al aeropuerto,
0: no hay que ir a CEU. No, hay, primero hay que solicitar la información para saber qué requerimos y una vez que sabemos, bueno, entonces ya vamos a hacer nuestra cita para ir al aeropuerto o a la Ciudad Universitaria.
1: Bien, y recomiendas en términos generales, la recomendación son tres semanas antes del viaje antes del
0: viaje, de tres a cuatro semanas eh, o, o lo más pronto posible una vez enterado de, de que va a viajar
1: Ajá. Sí, es decir si el viaje es un poco más rápido son 15 días, se puede de todas formas intentar claro que obtener sí. eh, algo información. De información,
0: claro que sí de hecho, eh, muchos viajeros de negocio sobre todo eh, tienen ese problema, que se enteran una semana, incluso días antes de que van a volar al extranjero y bueno, si nos pueden contactar vía telefónica, vía sitio web, es lo mejor. Y ya se les da celeridad a, a su solicitud de información.
1: Bien. Eh, ¿Hay eh, hay alguna restricción, por ejemplo, en términos de salud? ¿Algunas restricciones o recomendaciones para la población en general que va a viajar en avión? Este, ¿qué, ¿Qué vas a hacer en este
0: bueno, sí, hay, hay dos tipos de restricciones o de requerimientos sanitarios a la hora de viajar. Eh, unas son las que son eh, dependientes de, de las autoridades migratorias del país a donde viaja. Esas normalmente van en el sentido de, de vacunas, como la fiebre amarilla. Generalmente los países de África... Y de América del Sur exigen en algunas situaciones vacunarse contra fiebre, estar vacunados contra fiebre amarilla y tener, contar con un certificado internacional de vacunación avalado por la institución federal que lo emite, por la Secretaría de Salud en este caso, para poder ingresar al país. Entonces, eh, otras vacunas que son sujetas a requerimientos migratorios eh, son la del meningococo, por ejemplo, para eh, los estudiantes que van a residir en en estancias universitarias o los eh, peregrinos hacia la Meca en el Hajj o durante el Umrah eh, que son musulmanes eh, finalmente y que tienen ese requerimiento otras vacunas también está la de la poliomielitis que es requisito para ingresar a la India si provienen de algunos países como Pakistán Afganistán, Etiopía eh, países que generalmente cuentan con la enfermedad circulando en ese momento. Entonces, siempre es, o para hacer, por ejemplo, los trámites de visado para Green Card o residencia temporal o permanente en Estados Unidos, también es obligatorio eh, contar con ciertas vacunas a la hora de aplicar. Entonces, siempre hay que solicitar la información a la universidad, a la embajada, a, al consulado, o investigar en, en internet, en el sitio web de la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si existe algún requerimiento sanitario que cumplir antes de viajar o incluso ahí mismo en el sitio web de la clínica también de fiebre amarilla ahora, eh, también existen restricciones a la hora de tomar un vuelo, por ejemplo eh, estas restricciones generalmente tienen que ver con enfermedades infecciosas o personas que, que presentan síntomas de la enfermedad antes de viajar como por ejemplo rash eh, una persona que tiene puntillo por todo el cuerpo, generalmente nunca se le va a permitir viajar porque pues es, puede transmitir la enfermedad a todos los, los pasajeros. O personas que tienen que están en el, durante el embarazo, ya en las últimas semanas de su embarazo, eh, se, se les puede negar el, el, el acceso a un viaje, a un vuelo de avión. ¿A partir de qué semana? Pues es muy controversial, eh, pero generalmente a partir de la semana 39 de embarazo. Pero desde la 35 ya empieza a haber problemas. Entonces siempre se, se recomienda que las embarazadas cuenten con un ultrasonido. Un ultrasonido donde diga eh, qué semana de embarazo es, es la que lleva o que se pueda hacer la cuenta fácilmente de dónde de se hizo el ultrasonido. Hasta esta fecha cuántas semanas lleva o que su ginecólogo le extienda una, un certificado médico donde diga que puede volar sin problemas. Eh, básicamente esas son las restricciones tanto de vuelo como de ingreso a los países.
1: Ahora bien, eh, una persona va a la embajada, solicita su, porque va a solicitar un visado a determinado país, y dentro de los requisitos se encuentra que tiene que se le requiere una vacuna que no está en el, en el esquema sí, sí. habitual de vacunación de nuestro país, como puede ser la de fibra amarilla o algunas otras que has mencionado. Cuando, es, cuando lo que requiere la persona es la vacuna específicamente para poder realizar su viaje, este, ¿puede acudir con ustedes o también tiene que hacer el trámite de entrar en contacto por la página y demás? ¿O se puede acudir directamente?
0: Se puede acudir directamente, pero siempre va a haber la necesidad de evaluar si es que realmente la requiere o no la requiere. Entonces, Porque finalmente las embajadas son el medio por el cual se transmite la información oficial de qué es lo que requiere un, una persona o no. Pero a veces tienen letras chiquitas que no leen los viajeros o a veces hay restricciones que, que nosotros somos expertos en, en ellas, no tanto las personas que del consulado. Entonces sí es importante que, que envíen su solicitud para que nosotros eh, les digamos si sí es, realmente está requerida o si se, se requiere un certificado de exención en el caso de las embarazadas gracias, o gracias. si se requiere un certificado de exención en el caso de los que personas con inmunocompromiso, cáncer, VIH, en fin, todo esto. Este, entonces, siempre es importante que para cuestiones de salud, específicamente, relaciones con trámites de visado, eh, se dirijan a la clínica a través del formulario vía este, telefónica para que nosotros tratemos el asunto particular de cada uno. Finalmente, nosotros, como Clínica del Viajero, de la universidad, estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la, las embajadas y consulados en México para poder eh, trabajar en este sentido a la par y, y, y dar, emitir las recomendaciones oficiales.
1: ¿Y puedan emitir ustedes el certificado internacional? Sí, ejemplo, claro si que es sí. Requerido? Sí, es la
0: Clínica un... del Viajero está facultada y avalada por la Secretaría de Salud Federal para emitir documentos de, de respal con respaldo internacional. Mm -hmm. Bien,
1: eso es lo que eh, un, un punto importante, ¿no? Si van a acudir, si reci pueden recibir la vacuna con ustedes y, y además el certificado. Digo el certificado, lo digo porque hace algunos o años, sea, antes de que existieran, pues había que ir a buscar, justamente a la, dirigirse a sitios específicos de la Secretaría de Salud a buscar la vacuna. Estas vacunas específicas a veces y después buscar los certificados. Ahora todo esto está... con Ustedes concentran todas estas posibilidades de orientar, de de Vacun. actuar y vacunar, ¿no? Este, y además de certificar, ¿no? Todo esto queda conjuntado en la, en la clínica,
0: ¿no? Así es, somos un centro, digamos que de referencia y de concentración de, del para solucionar los problemas de los viajeros internacionales en el ámbito de la salud y sobre todo prevenir las enfermedades porque hay veces que hay hay enfermedades obligatorias para que se vacunen y se prevengan pero a veces da la impresión que los viajeros le dan la importancia más al obligatorio que a lo altamente recomendable hay a veces enfermedades que son todavía más frecuentes y más graves que inclusive la misma fiebre amarilla por su frecuencia y riesgo pero se enfocan nada más a lo obligatorio y dejan a un lado lo altamente recomendable médicamente hablando. Entonces, este, ese tipo de, de pensamientos o de formas de, de ver eh, y de resolver los problemas es, es lo que nosotros tenemos que cambiar. Sí hay cuestiones obligatorias, pero también hay, hay enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación o de, o de otras medidas, que a veces cuando uno va a viajar está más expuesto a esas que a las obligatorias. Entonces sí es muy importante no nada más tomar en cuenta lo obligatorio.
1: Danos un ejemplo, por ejemplo, de esto que estás contando. Porque me parece muy importante que la gente capte... Me parece muy importante esto que estoy diciendo. Y yo creo que un ejemplo quizás sea muy esclarecedor para el, para el público.
0: Por ejemplo, eh, un viajero que va a hacer actividades de voluntariado en los slums digamos, en las regiones más pobres y suburbanas de Nairobi, por ejemplo, por poner un ejemplo en Kenia, eh, esos slums generalmente están a más de, a menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todas las enfermedades por mosquitos se pueden transmitir a, a esas altitudes sobre el nivel del mar o menores. Eh, pero es poco probable que, que un viajero se enfrente a la situación especial de fiebre amarilla aunque sea obligatoria la vacunación en algunos casos por, por sus escalas o por la misma eh, las mismas eh, autoridades migratorias que la van a exigir es mucho menos probable que se enfrente a esa enfermedad aún habiendo cumplido el, el carácter de obligatorio a por ejemplo la rabia la rabia es una enfermedad 100% mortal que va muy probablemente a estar circulando en los mamíferos medianos perros normalmente, que están en los slums en las zonas suburbanas de, de este tipo de, de ciudades de África y es mucho más probable que, que, que se pueda transmitir o enfermar de eso, a de fiebre amarilla y es mucho más importante que cumpla el esquema completo de vacunación previa exposición de rabia que, este, que aparte eh, cumpla con el requerimiento de fiebre amarilla. Entonces ese tipo de, de situaciones son las que más interesan a la clínica del viajero. No solamente cumplir con lo obligatorio, sino también tomar en cuenta las recomendaciones médicas que se les están haciendo a los viajeros, que a veces son más importantes todavía de los requerimientos obligatorios. Bien, es,
1: creo que esto va a muy bien, ¿no? Es decir, si te quedas con la información de la majada, lo obligatorio, pues te irías por la vacuna de fiebre amarilla, que es importante que se la pongan y demás, pero existen estas otras situaciones, con este ejemplo que acabas de dar, creo que queda muy claro, donde puedes decir, bueno, pero además de esa vacuna la recomendamos, que si no lo tienen en el esquema, pues tenga una vacuna antirábica o se hagan estos procedimientos o alguna otra cosa, que si bien no es obligatorio, es muy recomendable dependiendo del itinerario de cada, de cada viajero. Quiero recordarles que estamos platicando con el doctor Díaz Ramírez. Este, en este momento vamos a hacer una, una pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre las clínicas del viajero eh, y para ello se encuentra con nosotros el doctor Barús Díaz Ramírez. Eh, antes de continuar, tenemos la llamada de, de una de nuestras radioescuchas, la señora Laura Cruz, que te pregunta, doctor, si hay países en donde se requiera algún certificado de salud.
0: sí eh, recientemente eh, muchos países han implementado esta medida sobre todo para trámites de visado eh, por ejemplo por poner un ejemplo reciente eh, venezuela eh, para todos los que requieren una visa de trabajo eh, solicita un certificado de buena salud para especialmente para que, que diga que sea libre de, de ébola el el viajero que va a ingresar a este país y que se le va a dar una visa de trabajo por poner un ejemplo eh, europa en la parte españa por ejemplo para todos los estudiantes eh, que van a estar por más de seis meses en el, en el país les también les exige un certificado internacional de salud para poder eh, hacer el trámite de visado que se requiere eh, Estados Unidos, el mismo Estados Unidos, requiere un, un certificado de vacunación actualizado para todas las personas que quieren eh, optar por la green card o por el permiso temporal de residencia. Entonces sí, depende mucho de, del país, son los requerimientos que van a solicitar, eh, esos se los van a hacer llegar cuando soliciten el visado o los trámites correspondientes, y pues sí se recomienda que acudan a una instancia que sea capaz de poder emitir este tipo de certificados con contemplando, eh, digamos, que las normativas de cada uno de los países. Porque podemos ir a un centro de salud o podemos ir a un, un consultorio médico privado, eh, pero nos van a emitir un certificado que cumpla con las normas de salud del país México. Pero si ya... Necesitamos un certificado de salud que cumpla con las normas internacionales de Venezuela, de la Unión Europea, de Estados Unidos, entonces ya necesitamos a alguien más especializado en, en viajes y salud para que pueda emitir ese certificado tanto en inglés como español y que contemple la legislación española, por ejemplo en este caso, venezolana o americana o europea, en fin, o asiática, eh, por ejemplo, en China exigen que este certificado eh, se compruebe que las personas estén libres de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o de Corea también. En Venezuela que se compruebe que esté libre de ébola, para lo cual necesitamos... Eh, pruebas de biometría hemática, en fin, otras pruebas para España que esté libre de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, eh, para eso necesitamos una prueba de tuberculosis. Para Estados Unidos necesitamos una serie de vacunas. Entonces, todo ese tipo de requerimientos nosotros los, los tenemos, los consultamos al día y podemos emitir un certificado que cumpla con las normativas eh, que establece cada uno de los países que está solicitando este certificado. Bien, eh, y además mandar, digamos... Eh, solicitar también las pruebas de laboratorio eh, que correspondan antes, antes de que de... llegue el viajero a la consulta este, por eso es importante que envíen el formulario con estas solicitudes de información para que nosotros les digamos ah sí, está bien, pero necesitamos que te hagas estas pruebas antes de venir y no vain, están, no estén viniendo dos o tres veces sino si no, si no sea una y efectiva, o bueno, si requieren refuerzos de otras vacunas o algo, bueno, ya se programan más, más visitas muy bien, eh,
1: y, es, bueno, y volviendo a nuestra práctica, se sabe, se tiene, digamos, datos de las principales urgencias que ocurren, digamos, durante los viajes, eh, por avión o por otros medios, este, ¿cuáles son las principales urgencias que se presentan dentro de los medios
0: de transporte? Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, se tienen datos, estadísticas a nivel mundial y estadísticas a nivel nacional. Cada una de las aerolíneas lleva una estadística y lo reporta a la, a la autoridad aeroportuaria internacional, que es la IATA. Eh, las enfermedades, bueno, los problemas más frecuentes que afectan a, un, a los viajeros internacionales en vuelos eh, tienen mucho que ver con la seguridad de una cabina de avión, que es una seguridad que se debe de cuidar mucho por, por ser una cabina aislada de, de otro tipo de medios que puedan dar soporte y pues para controlar eh, la ansiedad de todos los viajeros que van que llevan a cabo un vuelo de, de unas horas ¿no? entonces eh, generalmente este el tipo de complicaciones se asocia más a ansiedad a mentales, a problemas de ansiedad, de angustia, de manejo de estrés al volar, de miedo al volar también se, eh, otro tipo de Problemas frecuentes es, son los gastrointestinales y los alérgicos, muy importante. Eh, y ya en otro orden de frecuencia menor están las complicaciones de las enfermedades preexistentes, que más que nada tienen que ver con, con complicaciones de la hipertensión. Sabemos, bueno, no tanto a los que vivimos en la Ciudad de México nos afecta este tipo de complicaciones durante un vuelo de avión, porque las condiciones de la cabina de avión más o menos se asemejan a las condiciones de la Ciudad de México, que son altitudes de alrededor de, bueno, de por arriba de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos viviendo a 2.500 metros de, sobre el nivel del mar. Entonces no nos afecta tanto. Claro. Al contrario, nos beneficia, ¿no? Pero a la hora de que alguien que vive en la playa o en una ciudad sobre el nivel del mar, entonces esto ya se vuelve una complicación, porque ya si alguien es hipertenso, no está bien controlado, se somete así de primera instancia a un vuelo de seis o más horas a una altitud de dos de mil metros sobre el nivel del mar, entonces puede presentar una crisis hipertensiva durante el vuelo y esto pues puede llevar a otras complicaciones más graves. ¿no? Entonces siempre se recomienda que los viajeros acudan con su médico para hacerse un chequeo, ver cómo se van a tomar las medicinas, y si están bien o si no, que no vuelen si no están... Que, que no vuelen enfermos y que no vuelen si no están estables en su enfermedad, ¿no? porque se pueden presentar estas estas complicaciones. Ahora, con respecto a los gastrointestinales y a los alérgicos, es muy importante hacer énfasis en que las aerolíneas cuentan con, sobre todo para viajes largos, cuentan con compañías especializadas que les proveen de los alimentos que van a repartir durante el viaje. Y estas compañías les ofrecen la posibilidad de dar... Eh, Dietas especiales para aquellos que tienen hipertensión, para aquellos que tienen diabetes, para aquellos que tienen alergias o incluso para aquellos que tienen ciertas restricciones o siguen ciertas dietas que son vegetarianos, veganos, en fin, o, o también las mismas dietas kosher. Entonces, pero todo esto se debe de solicitar con anticipación, se le debe de solicitar con por lo menos dos semanas de anticipación a la aerolínea, todas las aerolíneas tienen un servicio médico. Entonces, y tienen en su sitio web un apartado donde uno puede hacer contacto para peticiones especiales. Entonces, si uno va a viajar con este tipo de problemas y requiere una dieta especial, es importante eh, hacer la solicitud con tiempo para no eh, exponerse a complicaciones durante el vuelo y llevar una dieta balanceada. Entonces, y sabemos que eh, el, el sistema del gusto y del sabor se altera la percepción de los sabores se altera con, el, con, con la cabina del avión. Mm. Este, disminuye nuestra sensación al no. salado, entonces a veces necesitamos agregar un poco más de sal a la dieta, lo cual no es bueno para mm. los hipertensos, por eso hay dietas especiales para los hipertensos. no Sabemos que a, a veces el sentido de de lo dulce o lo salado se exacerba un poco, entonces hay que disminuir. Entonces, todo ese tipo de compañías especializadas de dietas también está se, se pone a su disposición para los enfermos que viajan y las y disminuir las complicaciones. Los alérgicos a los cacahuates, en fin, a ciertas cosas sí es importante mencionarlo durante, si uno va a recibir una dieta durante el vuelo.
1: Bien. Tenemos otra llamada, el señor Alberto Rodríguez Fuentes hace dos preguntas, te, te manda dos preguntas. Eh, dice, ¿qué pasa con los viajeros cuando llegan a un país en donde hay alguna declaración de epidemia que se acaba de dar? ¿Qué se da mientras ellos viajaban o qué se da? Eh, sí, O sea, que en el transcurso pues del vuelo, se, al llegar se declare que, que hay una condición epidémica en el momento en que van a entrar. ¿Y cómo se realiza un cerco epidémico en estos, epidemiológico en estos casos?
0: Bueno, existen normalmente en los aeropuertos dos instancias diferentes. En el caso del Aeropuerto Internacional de la, de la Ciudad de México tiene tres. Eh, Porque, ya verán, el, el aeropuerto, los aeropuertos normalmente tienen una instancia de autoridad sanitaria, que es Sanidad Internacional, y otra instancia del servicio médico de urgencias y aparte en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene otra instancia de salud que es la clínica del viajero que se dedica a, a reducir los riesgos de salud del viaje no todos los aeropuertos cuentan con esta tercera instancia de salud son muy pocos y privilegiados los que, con los que cuentan son alrededor de tres o cuatro alrededor de, del mundo entonces eh, las, las autoridades responsables de desarrollar los cercos epidemiológicos y de ver y de verificar si un avión es apto de, de liberar a sus pasajeros, por así decirlo, al momento de descender del avión, y si alguien viene enfermo, son las autoridades de sanidad internacional. Ellas son las encargadas, son epidemiólogos, expertos en enfermedades tropicales y subtropicales, encargados de, de, de ir al vuelo antes de que cualquiera, cualquiera salga de ahí, verificar que no sea un caso que tiene que ver con enfermedades de... De, de interés internacional que están marcadas en el Reglamento Sanitario Internacional eh, al cual se adhieren los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud y que están descritos, uno de ellos es la fiebre amarilla, otro es el sarampión, cólera, este, ébola, eh, varicela también puede llegar a serlo, eh, en fin, influenza. Entonces ya una vez que el epidemiólogo experto de sanidad internacional determina que pueden eh, salir ya los pasajeros, bueno, entonces salen, si no, bueno, tendrán que tomar los datos de todos los pasajeros y hacer el, el respectivo cerco, que eh, ya es muy específico para los viajeros internacionales, porque pues lo deberán llevar a cabo, decidir si los meten a cuarentena a todos o los dejan, pero los siguen por teléfono, por correo, o los siguen hasta sus casas. Entonces, eso ya va a depender de la severidad y de lo que determinen las autoridades de salud.
1: Bien. Eh, ok, esa es como la otra… Nos acaba un poco, pero creo que aclara muy bien, porque es, creo que es importante que la gente entienda cómo eh, como, como complementa este, la clínica de viajeros, un complemento, digamos, a estas dos instancias que sí pueden estar en otros aeropuertos, pero no todos cuentan con esta clínica de viajero, que fundamentalmente, entonces, insistimos, es, es su, su función es preventiva, ¿no? Uh -huh. este, y emitir ciertas directrices que le sirvan al viajero para minorar los riesgos a los cuales se puede ir enfrentando eh, durante el trayecto, durante su itinerario, durante el viaje que va, que va a hacer. Y eh, estarían estas otras dos que mencionabas, que tienen otras funciones, ¿no? Tanto claro. esta sanitaria como la parte de, Urgencia. de urgencias, ¿no? Eh, en caso de condiciones de salud especiales como, o sé, sea, discapacidad, prótesis, eh, ciertas discapacidades, prótesis y demás, ¿la clínica del viajero puede ofrecerle algo a estos, a estos pacientes?
0: sí claro que sí eh, normalmente eh, eh, específicamente de los que tienen necesidades especiales para movilidad y mm, algunas enfermedades que requieren aparatos para viajar por ejemplo las personas con epoc o insuficiencia pulmonar pues este respiratoria que necesitan concentradores de oxígeno o incluso ya oxígeno como tal eh, se les se, se trabaja en conjunto eh, la clínica del viajero atiende o reduce los riesgos de presentar complicaciones a través de intervenciones, de una evaluación cardiovascular con medidas de intervención, sobre todo para reducir los riesgos de, de trombosis venosa durante el viaje o después del viaje o algunos episodios de, de enfermedades infecciosas que son más susceptibles de presentarse. Pero para el caso especial de la movilidad durante todo su viaje, digamos que la logística y cómo transportar este tipo de concentradores de oxígeno, de, de suplementos, oxígeno o de prótesis o cómo ubicar al viajero dentro de la cabina de avión, eh, está el servicio médico de las aerolíneas que se debe de contactar igualmente dos semanas antes o mínimo 72 horas antes pero de preferencia dos semanas antes para que el médico el servicio médico mande pedir los tanques de oxígeno las personas no pueden viajar sobre todo en to con tanques de oxígeno no pueden viajar con su propio tanque de oxígeno o sea, va documentado su tanque pero tiene que ser un tanque certificado por las autoridades aeroportuarias para la cabina de avión, por las presiones, diferencias de presiones uh -huh. y todo esto. Igualmente los concentradores de oxígeno, igualmente los inhaladores. Y en el caso específico de, los, de las fracturas o las o este las inmovilizaciones, órtesis también, sillas de ruedas, en fin, bastones y todo... Eh, se deberá de solicitar eh, viajar en un, en un espacio especialmente ubicado en la cabina para este tipo de personas. Ya una vez que, que se realiza ese tipo de gestión, nosotros nos encargamos, este, si el viajero así lo, lo solicita, porque lo tiene que solicitar, de evaluar el riesgo y si determinar si es que requiere una prescripción de un anticoagulante o se lo debe de, de prescribir el médico tratante, nosotros se lo prescribimos en el caso que sea un fracturado o alguien con órtesis o, o requiere otras medidas adicionales como son este, medias compresivas eh, o vacunas a dosis especiales para personas con con asma con este EPOC incluso ¿no? entonces todo este tipo de, de, de medidas por supuesto que tiene algo que ofrecer la clínica y se debe ofrecer en conjunto con los servicios de las aerolíneas bien eh...
1: Y digamos, en ¿qué previsiones se pueden ustedes ofrecer cuando se viaja a ciertas condiciones particulares? no Ya hablabas, por ejemplo, del trabajo de, de quienes van a acampar a África o alguna cosa así. Pero cuando sí es por turismo, eh, turismo más de aventura, que van a acampar, etcétera ¿hay alguna jóvenes y demás, o practicar ciertos deportes como la espeleología el buceo, etcétera Tienen, ¿ustedes pueden ofrecer también algunas eh, alguna orientación a este tipo de viajeros?
0: Sí, para actividades extremas o deportes de aventura turismo de aventura eh, por supuesto que estamos eh, calificados para dar ese, esa orientación y disminuir los riesgos y esto pasa mucho o es muy claro el ejemplo de los que van a a hacer escalada y montañismo, sobre todo aquellos que se aventuran al Everest, por ejemplo, a hacer el trekking de la Napurna, que es a los alrededores de, también de la cordillera de los Himalayas, o que van también, por ejemplo, a escalar el Kilimanjaro, que también es un punto es el punto más alto de África, este, o, o otros eh, volcanes o montañas, montes, um, de por arriba de los 3.000 metros y más. Eh, aquí en, en, en América o, o en Asia, Pacífico entonces eh, en ese tipo de casos nosotros también nos especializamos en reducir los riesgos relacionados con el mal de, la altura, de las alturas o el mal de la montaña por ejemplo eh, en la parte de buceo eh, damos orientación a grupos especiales de, de la parte de buceo sobre, sobre la trombosis eh, la trombosis causada por eh, la expansión de los gases que, que normalmente ocupan en los tanques de oxígeno y, y reducir los riesgos de que ocurra un embolio de este tipo por no seguir las indicaciones de, de evitar los viajes en las siguientes 24 a 48 horas o incluso a 72 horas, depende de qué tan, pro, tanta profundidad. Eh, algunas dermatitis, intoxicaciones por mariscos eh, y otras cuestiones relacionadas con los corales... También se llegan a atender en la clínica al regreso del viaje, ya que cometieron el error de, de tocarlos, de acariciar a los animales marinos, y, eh, y también se pueden atender en, en la clínica. Ahora, hay grupos de viajeros eh, que hacen placer convencional por un año o dos años, eh, que son ciclistas que se avientan un viaje de... Desde México hasta la Patagonia y que se deben de dar recomendaciones especiales sobre, sobre las frutas que pueden encontrar durante las carreteras, la fauna. Que, o sea, hay ciertas enfermedades específicas de los ciclistas que van de largo trayecto que necesitamos prevenir en este tipo de, de clínicas, en este tipo de viajes largos y aventureros. Este, o de cruceros, por ejemplo, también son hay enfermedades específicas, brotes especiales que se dan en los cruceros de norovirus, de, de sarampión, de influenza, que se dan todo el año y que son enfermedades típicas que hay que reducir los riesgos y prevenirlos. O, y son cruceros tanto de 7 días o 14 hasta cruceros que pueden durar un año que ponen por todo el mundo. Entonces, eh, son viajes de aventura especiales que requieren de orientación especializada que lo puede proporcionar con, con toda la facilidad la clínica del viajero de la UNAM. Es decir,
1: que aunque está instalada la primera, pues, se instaló en el aeropuerto, la otra está en Ciudad Universitaria, eh, no es exclusivamente, digamos, para que uno tenga que hacer un viaje en avión, ¿no? Mm. Hay otras condiciones... Este, en las cuales podría uno consultar también a la clínica del viajero. Creo que ya con esto que nos has contado, pues da mucha idea. este Si bien está muy enfocada a las cuestiones internacionales y demás, puede haber una orientación o muchas orientaciones en otros sentidos. ¿no? Entonces, este pues yo estamos por terminar el programa, pero creo que invitar a quien viaje, si tiene alguna duda, a que se acerque a la página se ponga en contacto con ustedes y, y pues ya se han dado cuenta de, la, de todo lo que pueden hacer por ellos. Para despedirnos rápidamente solo te pediría nada más si puedes repetir por favor la dirección de la página donde puedan entrar en contacto con ustedes o hacer la solicitud del contacto con ustedes.
0: Claro que sí, nuestro sitio web es clinicadelviajero.com.mx eh... El Facebook, también nos pueden contactar, nos han contactado mucho por Facebook, es Clínica del Viajero, es muy fácil, muy sencillo, y, y por esos dos medios es muy fácil contactarnos, ahí pueden encontrar los teléfonos, si es que quieren eh, eh, llamarnos por teléfono y hacernos una aclaración a través de esta vía, este, lo pueden hacer también.
1: Bien, pues, doctor Jorge Barús Díaz Ramírez, un placer haber conversado contigo.
0: Muchas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los invitamos a que nos escuchen en el próximo de
0: la serie. Radio UNAM. Y la Facultad de Medicina presentaron... Las voces... voces. Las voces... Las voces. voces... Las voces de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.